0: only at Sleep Number stores or sleepnumber.com Hej och välkommen till Somna med Henrik din gnisslande gunghäst din mötesgilla munkforsman i natten Hej ska du ha och somna och välkommen hit till ännu en timma av okvalificerat skräp som du inte behöver lyssna på. Alltså skräp var en underdrift höll jag på att säga. Nej men en överdrift eller beroende på hur man väljer att säga. Det här är ju naturligtvis varken skräp eller bra. Varken intressant eller ointressant. I en värld där väldigt många vill att du ska lyssna på dem så är det här ett undantag. Du behöver inte lyssna på den här podden. Du ska bara trycka på play och försöka komma till ro. Så jag gör jag resten. Det är själva poängen med det här. Är du ny, välkommen. Som det ser ut just nu så får jag ungefär 10 eller 15 nya prenumeranter varje dag. Och jag förlorar i genomsnitt en eller två varje dag. Så i genomsnitt då säger jag att åtta och en halv nya människor varje dag. Välkommen hit du nya lilla varelse. Det här är en konstig podd i bemärkelsen att du behöver alltså inte lyssna på den. Och jag har inget manus utan jag bara pratar. Ibland så glimrar det till och jag är faktiskt riktigt lyssnans, lyssnansvärd. Men ibland så är det ganska mondänt. Poängen är inte att du ska, om du inte vill förstås, lägga några större tankeprocesser bakom vad jag säger eller inte säger. Utan låta mig få bli en backdrop i, din, i ett, en del av ditt undermedvetna. Låt mig få bli ditt soundtrack in i sömnen. I början av avsnitten, i den ordinarie fiden, så förekommer djurreklam. Det finns bara i början av avsnitten. Och det är för att podden ska kunna tjäna sitt uppehälle. Så att jag ska ha råd att göra de här avsnitten två stycken i veckan som jag gör nu. Det kommer inte att komma några reklamavbrott mitt i avsnitten och inte heller i avsnittens slut. Däremot om du i den ordinarie poddfiden lyssnar på flera avsnitt på raken så kommer du ju att höra reklam när nästa avsnitt går på, så att säga. Så störst du av det så finns som med Henrik Plus. Och där finns det tre olika nivåer. Basnivån som kostar 30 kronor har fortfarande alltså i månaden har fortfarande reklam i de vanliga avsnitten men där får du tillgång till extra podden som var en gammal serie som jag gjorde i samarbete med Henrik Schanger på Patreon innan jag gick över till Acast och eh, där kan du då få ta del av 30 stycken reklamfria avsnitt av extra podden Sen finns Medium och då får du Somna med Henrik-podden reklamfritt varje vecka. Och slutligen för Finsmakaren och Gourmanden så finns alltså Somna med Henrik-kronan. Och då får du förutom det som du får i nivå bas och Medium så får du också ett avsnitt extra i månaden. Uh, varje onsdag klockan 17 släpps en hel timma extra Somna med Henrik. Så det är bara att gratulera. Vill du vara med på detta? Det är inte säkert att du vill och det behöver du inte heller. Den här, det här kanske funkar jättebra för dig. Då är det bra. Men om du vill så kan du gå in på länken som finns i poddbeskrivningen eller gå till www.somnamehenrik.com där finns också en länk där du kan köpa tröjor och muggar och väskor med sådana med Henrik tryck och motiv. Bland annat den förhållandevis populära eh, loggan Fuck Insomnia som har blivit lite av en klassiker fast den bara har en månad på nacken. <laughs> eh, tack alla som har köpt, det är roligt att se och jag vill gärna se bilder på er eh, när ni har de här kläderna på er eller... Dricker morgonkaffe ur de här muggarna. Eh, andra trycker jag det, det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Eh, eller jag somnar med Henrik, det gör mig lite speciell. Det är någonting jag intalar mig själv varje kväll när jag ska gå och lägga mig. Att jag är lite speciell som somnar med mig själv. För mig själv. I min, alltså jag är ju inte för mig själv, det finns ju andra. Jag lever ju med, med människor. Men att jag är på något sätt inno, inom mig alltid ensam. Det är vi ju allihopa. En rolig grej är att facebook Facebookgruppen Somnar med Henrik. Som jag alltså inte alls är med och driver eller, eller administrerar. Utan det är Lisette som har startat den här gruppen. Och det är en jättefin grupp där det pratas om avsnitt tankar och synpunkter om avsnitten och podden och plusstjänsten eh, ihop med massa övrigt prat om, om insomningar och hur det känns. Det är nästan som en, att man får följa de här människorna lite i dagboksform ibland. Jag är ju med i gruppen själv och försöker hänga med och läsa vad som skrivs, det, för det är väldigt spännande. Det är som att vara en fluga på väggen i ett rum där de pratar om flugor. <laughs> man vill ju veta liksom vad som händer. Den här gruppen fick nyligen över tusen medlemmar och det var roligt, väldigt roligt att se och höra. Och jag, jag är ju ofta inne, jag försöker låta bli att kommentera så mycket för att det känns lite opassande på något sätt. Det känns lite som att flugan skulle börja lägga sig i, men flugan lyssnar och hör och eh, tycker det är väldigt roligt att läsa och tar till sig av allt som skrivs. Även även synpunkter ska jag säga, på, på saker som fungerar mindre bra. Det eh, är väldigt eh, lärorik upplevelse. Vad ska vi prata om idag? Då? Jag har ju egentligen inget att säga eller säga. Eller det har jag ju. Jag har ju massor att säga. Jag. Jag, eh, eh, jag blev nyligen. Eh, Inbjuden att hålla ett, ett, ett författarmöte via digital länk. Och när jag pratade med arrangörerna innan så sa de så här, hur länge tänker du prata? Och jag fick panik därför jag var under intrycket av att de, att de hade bestämt sig för, att de hade förberett frågor. Att de skulle intervjua mig där om min bok Till Vial, 8400 dagar kvar. Som du för övrigt fortfarande kan köpa som är väldigt bra. Tycker jag då. Men det, det betyder ju inte att du kommer tycka det i och för sig. Men du kan ju prova. Den finns ju på biblioteket så du kan låna den. Behöver inte köpa den? Ah, ja, eh, I alla fall. Då. Eh, vad skulle jag säga om det? Jo då fick jag panik då. För de hade inte förberett några frågor. De trodde att jag skulle hålla ett föredrag. Och Jag. Fick då panik. Och det förstår jag inte varför jag fick. Därför det där fixar ju jag. Jag är ju van att prata i en timma utan manus. Det har jag gjort nu i, i två och ett halvt, snart tre år. Så att, eh, det var ju ingen konst. Eh, och jag sa så här, ja vill ni jag ska prata i en timma? Nej, nej sa de. Det blir på tok för långt. på <laughs> jag kände en enorm lättnad. För en timme är liksom mitt preset. Utan det blev en halvtimme. Och det var inga problem. Inga som helst problem. Så det här ska vi nog lösa tillsammans du och jag somnar. Idag ska vi prata om en krasch. <laughs> ja, kunde jag inte ha valt något lite mer definitivt. En krasch är ju en krasch. liksom. Eller, åh, det är ju jätteintressant. Det är ju faktiskt jätteintressant. En krasch är alltså två eller flera kroppar. Det behöver inte vara fysiska. Jo, fysiska kroppar måste det vara, men det, det behöver inte vara levande kroppar. Eller det, det kan vara vad som helst, menar jag. Det kan vara stenar också. En sten är ju också en kropp, så att säga. En krasch är alltså två eller flera kroppar som kolliderar under mycket hög hastighet förhållandevis, högt tryck, tyngd. Det kan som sagt vara så att hastigheten är låg men massan i de båda kolliderande kropparna är, är tung. Då uppstår också en krasch. Men det här handlar om eh, Melika raka Ra Melika rakasta. Alltså rakasta på finska. då. Melika rakasta. Välkommen in. Tack, tack ska jag ha. Du har nyligen kraschat, kan du berätta? Ja, alltså, det var ju så här i juletid. Det är ju skönt att den är över nu, den högtiden. Och att vi nu kan fokusera på lite mer angenäma ting som nyårsafton till exempel. Kan du inte för övrigt nästa vecka göra ett program om nyårslöften? Det vore ju jättekul. Jo, det kan jag väl göra. Alltså vad jag själv har för nyårslöften då, eller är det du eller någon annan? Nej, alltså... Eh, du kan väl bara utvidga temat lite grann? Fnula och flänga så där som du brukar göra? Okej. Okay. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Absolut. Det är faktiskt en bra idé. Jag kan, göra, jag kan göra en lista över alla nyårslöften som jag ska ha inför nyår. Eller det kanske jag borde göra idag egentligen. Nej, spar det. Spar det här nu. Så det gro lite av vansinne i ditt huvud. Så kan du ta det nästa vecka. Okej. Okay. Nu sitter jag alltså här och tar order av mina gäster i studion. Jag vet inte längre vad, jag, vad det här är, det här med gäster i studion. Varför är ni alltid arga, eller kritiska, eller ger mig order: kör, kör med mig, tycker jag. Och det är ofta liksom ganska direkt på, pang på konfliktbetan, som man brukar säga. Det tycker jag känns lite ja, olustigt. För att, för att, ja. Vad var det som min dotter sa? Eller var det jag som sa? Jag, vet, jag ser ingen skillnad på oss längre. <laughs> Men vad var det jag sa? Som var så roligt, förstår du. Nu ska jag berätta något roligt jag sa. Vad var det för roligt jag sa? Nej, det var inte jag. Det var ju hon. Alltså, hon tittade på någon, någon tecknad film. Jag glömt bort vilken. Och eh, det var någon som... Nej, det var, oh, nej, jag har glömt vad det var faktiskt. Det var någonting om att... Att man ska bli... vi ska köpa ett hus av någon och så är den som säljer huset någon typ av sån här... Äh, 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 <går> vampyr, alltså en vampyr. Den som, den som säljer huset är en vampyr. Och man drar sig ur köp äh, köpprocessen. Därför att man har, får ett lite olustigt intryck av, <går> av äh, mäklaren. Alltså... Den som, nej, alltså säljaren nej, det måste ju vara mäklaren det blir roligare då alltså, man, man, att man att man, man har det här toppenhuset men och så, så, så drar man sig ur och så frågar de efteråt varför drog du dig ur kö, köpet eh, jo, det eh, eh, jo, det var <laughs> jo, det alltså jag fick lite fick ett lite olustigt intryck av, det här är inte alls roligt. Alltså jag försöker, jag griper efter halmstrån här. Eh. Nej, det, det, det finns inte. Vi lämnar detta. Förlåt, Melliga Rökasta, välkommen hit. Du, ska, du är här för att du ska berätta om en krasch. Ja, det ska jag göra. Jag ska berätta om en krasch och dess efterföljande bihang. En krasch med bihang ska du berätta om. Ja, precis. Eh, och eh, det började en helt vanlig dag. Jag befann mig i skolan där jag arbetar eh, på vårt, vårtgårdaskolan 11. Eh, vårtgårdaskolan 11. Förlåt, är det den elfte vårtgårdaskolan? Ja, precis. Det finns totalt 12 stycken. Så att jag är Våran skola är näst sist och så Det är lite grann som den här alltså det är en privatskola det är en koncern lite som pysslingen eller något. Så vårtegården är liksom en en, en skolgenre så att säga. Och så gick jag gick ut på, på rastgården som vi kallade för lite skämtsamt. och gick till min bil. Satte mig i bilen, körde iväg. Så plötsligt så såg jag en person som sprang bredvid bilen i klädd strutskläder. Det är ju inte ofta som man, som man ser personer med strutskläder på sig, eftersom en maskerade direkt som påminner om en struts är svår att göra naturalistiskt trovärdig. Till att börja med är strutsens ben mycket smalare och längre och ledade på ett annat sätt <laughs> än, än människoben. Ja, det vet jag inte om, om de är va, ledade på ett annat sätt. Hur menar du då att det skulle finnas fler leder på benen? Alltså, att en, ja, men har inte en struts typ åt, åtta leder på benen eller något? <laughs> Nej, men hur då? Hur menar du då? Jo, men att alltså, först så är det liksom lite mage liksom, och så kommer benen ut där, eller bak vid rump där någonstans. Då är det en led direkt där så att de kan liksom börja. Sen är det som en pinne. En benpinne. Och sen är det en, ett, ett led, en led till. Och sen är det en led till. Så att de liksom kan ju forma sitt ben till ett O. Nej, det tror jag inte stämmer faktiskt. Jag tror att, jag tror att strutsar har samma led, ledfunktioner som vi har. Alltså en en, en fot en led, en led precis vid foten och en led vid eh, eh, knät. Och så någon typ av höftböjar, eh, funktion. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att... att ät, en, en struts, varför skulle en struts ha... Leder tar ju kraft från musklerna. Ju, jag menar från, från benen. Benen blir ju mindre kraftfulla om det är leder emellan. Det blir väldigt mycket muskler som krävs för att upprätthålla en åtta åttaledat ben. jag menar inte ens våra fingrar har ju så många leder. Hur många leder har ett finger? En, två, tre leder. Ja, kanske en fjärde då vid handens rand. Ja, nu var inte det här meningen att det skulle bli ett program om typ av anatomi, skelettets uppbyggnad eller ledernas disposition i kroppen. Utan det här var ju meningen att det skulle bli ett program som då behandlar min krasch, Henrik. Ja, förlåt. Fortsätt. För er som nyss har slagit på programmet här så vill jag alltså säga att det här är alltså Melika Rökasta och hon hon älskar Finland. Ehm, alltså, jag, jag bara säger, det här var ju en sån, sån otrolig flirt med med Finland. Bara för att podden växer där. Strunta i det här nu Henrik. och Håll inte på att göra det till nu för din publik. Utan låt nu mig få sköta snacket här. Okej. Okay. Okej, okay, jag ber om ursäkt. Ja, så jag har fortsatt att köra. Min lilla groa Nissan. Eh... Och såg då den här personen i strutskläder springa ungefär lika snabbt som jag höll på Hornsgatan. Jag höll, hast, jag höll bilen uppe i en hastighet av ungefär snutt i kilometer i timmen. Och struts, strutsmänniskan sprang alltså lika snabbt. Strutsar är ju snabba, men människor i strutskläder tenderar ju att, tenderar ju att saktas ner av strutsdräkten. Vilket gör att de inte alls... Till närmelsevis är lika snabba som strutsarna är. Så menar det där är en viktig skillnad tycker jag. En viktig skillnad som jag inte tycker riktigt att man gör i sak, saklitteraturen. Alltså man, man pratar ofta man gör ofta ett likhetstecken mellan struts och utklädd struts. Men då glömmer man att man måste förtydliga att det här gäller inte hastigheten. En människa som har klätt på sig en direkt som ser ut som en struts i mer eller mindre framgångsrikt ordning är alltså betydligt långsammare än en struts som är född som struts och alltså inte ens vet vad en strutsdräkt är. Det går inte att förklara för en struts att människor eller andra varelser kan, kan klä ut sig till en struts. Det är alltså helt ovidkommande för strutsar. De, de verkar på andra nivåer, som man säger. Och nu känns det lite som att jag håller på att parafrasera sådana här berömda t-shirt-tryck. Du vet, de t-shirterna med trycket strutsar, verkar på andra nivåer. Och idag får hundra svenska gonoré... Eller, <laughs> eller du vet, de där trycken liksom... Så att jag tar det med en ny salt och jag äger alltså inga rättigheter i, i de här t-shirten t shirtarna det finns ju hur många som helst med alltså det är lite som don't worry be happy t-shirts eller t-shirts med smile på och sånt, att det är liksom en ja det är ju en pastiche så att säga på någonting som man inte ens längre vet det historiska ursprunget bakom utan det är ju en. ja så Strutsar verkar på andra nivåer. Det var faktiskt någonting som bara kom till mig. Men jag insåg i samma ögonblick som jag sa det att det är faktiskt inte jag som är den första personen som säger det. Jag är inte den första personen som säger att strutsar verkar på andra nivåer än till exempel flingfikon, gustavianska hattstävlar, trattkantareller. Och uh, Dennis Rodham. De verkar på andra nivåer. Liksom. Uh, någon gång så var jag... Får jag ber 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 berätta en sak med Alika Ja, kan jag hindra dig eller? Ja, du skulle ju rent fysiskt kunna hindra mig faktiskt. Ja, men det tänker jag inte göra. Det är under min värdighet. Så prata på du. Okej. Okay. Uh, Jo, en gång var jag på någon sån musikprisgala. Jag tror att den hette Grammis av något slag. Jag var ju faktiskt då ihop med min, mitt, mitt, inte mitt band. Jag var med i ett band som var då nominerade för en skiva där som, för, för och då, då vi vann inte vill jag säga, men i alla fall, då var det så att det var ju Folk som hade olika tv-program och sånt. Och det var människor som hade liksom flera plattformar för sin konst och sin. Att de inte bara fanns där och där utan de också fanns i med i filmer eller tv-program och sånt. Och det togs ofta upp av prisutdelarna som presenterade de olika priserna. Och eh, eh, jag kommer inte ihåg exakt men det var det var ju liksom. Det var verkligen så att fjädrarna i hattarna på de här, alla de här personerna som sen gick upp och tog emot priser enligt prisutdelarna var ju kanske inte så mycket priserna i sig eller deras musikaliska gärning i sig utan det var ju att de även var kända där och där och där. Och då, sen skulle det delas ut ett pris postumt i, kan det ha varit i någon Påvel Rammelanda kanske? Kanske var, till och med var Påvel Rammel. Det var inte Karamel och riksstipendiet eller någonting sånt. Och Påvel Rammel var död när detta hände. Men det var något minnespris. Eller kan det ha varit en, någon slags antologi? Någonting. Det var någonting i ja, en reminens av någonting gammalt som skulle redas ut. Och då prisutdelaren som kom upp var ju en förläggare redaktör någonting annat. Och han började allting med att säga att ja, vi säger att det var Påvel Rammel då. Povdramel behöver inga tv-program eller filmer eller sånt. Han verkar på andra nivåer. Och eh, jag tyckte det var dumt då när han sa det. Sen eh, tyckte jag att det var väl skitsamma liksom, för att jag förstod vad han menade. Men nu idag, igen, tycker jag det är dumt igen. att... Vad, eh, vilka nivåer då? Var han inte musiker och diktare och poet och precis som alla andra pristagarna? Uh, vad menar han med andra nivåer, var det någon slags klassning av kvalitet. Antagligen inte utan han hänför åt någon typ av nostalgisk uh, uh, idé om att det var bättre förr. Uh, och så. Han verkar på andra nivåer tycker jag känns som ett. Uh, det är väl lätt att säga att någon som inte finns längre och uh, levde med, i merparten av sin karriär och verkade merparten av sin karriär i ett annat sorts klimat. Det är väl klart att säga att det är lätt att säga att han verkar på andra nivåer. Eftersom han de facto gjorde det. Men det finns ju någonting ganska hemskt och elitistiskt i att säga. Lite som att säga att han var finare än alla andra. Och det är fult, tycker jag. Jag, jag skulle vilja sträcka mig så långt som att säga att, att Måsart verkade på andra nivåer det är ju sant. I så mått då att Mozart verkade i, 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 ett, i en 1700 talskontext kontext. Men, eh, men i, så, i, i, i övrigt tycker jag inte man kan göra jämförelser eftersom vi lever i två helt olika tider. Mozart föddes in i musiken och skolades med fast och diktatorisk hand in i någon typ av societets bruk av musik. Eh, som inte går att jämföra med Darin. Liksom. Eh, och därför ska man inte ställa dem mot varandra. Vad är poängen med det? Vad är poängen med att jämföra det ena med det andra? Det var ju tråkigt nu att Darin just fick kläskott för kontemporär musik. Men jag eh, kan väl lika gärna välja honom som någon annan. Förlåt mig nu då, kära Melika Rökasta. Du har fortfarande inte kommit till din krasch. Nej, min krasch med bihang, vill jag påpeka. Min krasch med bihang. Mm. Inte din krasch med bihang, bihang, utan bihang. Ja. Okej, okay, så jag såg ju den här strutspersonen springa bredvid bilen i en hastighet av 80 kilometer i timmen. Plötsligt tvärvände strutsen, inte tvärvände utan vek av 90 grader åt vänster och sprang alltså rakt ut framför min bil. Och jag körde alltså på struts, ja ursäkta uttrycket, men strutshelvetet. Jag körde rakt på den. Benen flög i himlens hy. Den långa avskräckande halsen slungades fram och tillbaka så alltså som en... en en eh, häst domptörs piska. De vida strutsögonen spärdes upp så som stora tefat, som rund tårn. Och senare befann jag mig öga mot öga med ett, ett strutshuvud som genomborrat vinderutan på min bil och likt en, en hårig hundtunga trycktes mot mitt ansikte på ett sätt som var om inte otrevligt så åtminstone graft traumatiserande. Min bil som ju alltså bara åkte i snuttig kilometer i timmen kom till ett tvärstopp på mindre än i sekunder. Bromsträckan är ju snuttig när man åker snuttig. Det är väldigt enkelt. Det är därför som snuttig är ett sånt bra räknesätt. I alla fall. Så jag satte mig och började eh, skadeinventera. Strutsen låg bredvid mig i passagerarsätet och kved så som strutsar brukar göra precis innan de ska gå och lägga sig på kvällarna och nattens maror kommer krypande. Strutsarna när de går och lägger sig tänker så här. Mm. Oj, 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 oj. Jag tänker de först. Oj, oj, oj. Vad det var kul idag. Jag gick omkring och sådär som strutsar eller vad fan strutsare nu håller på att göra. Jag gick omkring och tittade på grejer. Och jag, jag gick i en flock ihop, i en grupp, väldigt tätt ihop med de andra strutsarna. Och så var det ju alltid det alltid någon som håller på att puffas och buffas och skuffas med, med de andra för att få en extra fördelaktig plats då var den nu är, eftersom allihopa bara går i en helt odefinierbar klunga. Och, och jag började ifrågasätta vikten av att gå i den här klungan eftersom vi är ju strutsade i ett hängn. Det är ju inte så att vi är strutsade i det vilda. Där klungan och funktionen av den samma gör det lättare för oss att överleva som grupp då. Inte som indiv enskilda, enskilda individer, men att vi som grupp så att säga, säkrar oss mot rovdjur. Uh, det, det får man liksom inte... Uh, uh, ja, det, men det, det tankar man inte får vädra för att vi går fortfarande i klungor. Hängn eller inget hängn, så att säga. Uh, I sol och i regn, i hängn eller inget hängn. Vi går i en klunga och tuggar aggressivt på vår egen tunga och det är den gamla det är ju vår nationalsång strutsarnas nationalsång um, och så gick jag och la mig och nu ligger jag här oj 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 vad mysigt det är här och bara jag och stjärnorna och det här är stängslet runt omkring vad är det där för någonting är det flygande tefat nej det var det inte det var bara mina ögon som reflekterades i månen jag vet inte om du vet om det men strutsar har ju en förmåga att eh, oh, de ska hålla på och analysera sönder allting. Du vet, man frågar så här, kan du skicka med salladen säger man till en struts. Liksom. Strutsen bara, vänta lite nu. Eh, vad sa du precis? Och man vet vart det barkar men man säger ändå, kan du skicka med salladen säger man med en fas och pekar övertydligt på salladen. Då kröker strutsen sådär känsligt på sin hals, sådär så sårat och säger du behöver inte låta sådär på rösten. Och då förstår man att strutsen är ju bara ute efter lite raster på tillvaron. Lite, vad säger man, att bryta den här glatta konformiteten som strutsar har så svårt för. Att eh, skapa struktur. På den blanka glättheten. Glättigheten. Ja, men glattheten. Den där känslan av att man söker upp problem. Inte att problemen söker upp den, utan att strutsen i sig, som bekant, som t-shirten säger, verkar på andra nivåer. Om du som lyssnar nu trycker upp en t-shirt där det står Strutsen verkar på andra nivåer. Uh, uh, då, då, då lovar jag att jag uh, köper den t-shirten av dig för 100 kronor. <laughs> uh, jag kan tänka mig att betala 200 kronor också för den. Om du, uh, um, du skickar en bild på den. Um, Okej, okay. så. Vem och hur var denna struts? Men vänta nu, förlåt mig Melika, men du sa ju att det var en, struts, en människa i en strutskostym. Ja, det var vad jag trodde. Men det var det inte. Jag såg när jag tittade närmare att det var en, en väldigt porträttlik direkt. Den var så pass porträttlik att jag förstod att det här inte var en människa i en strutsdräkt. Utan det här var en struts i en strutsdräkt. Alltså det var en struts som hade klätt ut sig till en struts. Exakt. Vadå som en människa skulle klä ut sig till en människa? Ja, det, det, det är det. sant. Alltså en människa i största allmänhet inte någon specifik människa som Prince eller Janis Joplin eller Marie Curie. Nej, precis. Ett lustigt exempel av människor. Är det någon slags tvärsnitt där av människorna? Janice Joplin och Prince. Och Marie Curie. Det är två musiker och en, en vetenskapsman. vetenskaps... En forskare. Eh, Vad var, 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 var tankarna bakom det här urvalet? Du kunde väl ha valt typ... Okej, okay, ska vi göra ett tvärsnitt av människan då? Okej. Okay. Ja, nu vet vi ju inte riktigt hur det, hur det ligger till med Jesus. Men jag måste väl ändå säga Jesus då, eftersom han har på något vis... Åtminstone det som tillskrivs honom har gett ett ganska stort genklang i historien då. Och påverkar oss i mångt och mycket. Oavsett om vi, om vi bekänner oss till hans kyrka eller inte. Så är ju då Jesus en tvärsnittsperson då skulle jag säga. Men vad då att han är som folk är mest, eller? Nej, men att, typ vad är hur många kristna är det i världen? Jag, jag har ingen koll, men det är, det är väldigt många då. Det är fler än tre i alla fall. De försöker ju vara som han 2020 år efteråt. Okej, okay. så Jesus, och så ska vi hitta på två, två till då genomsnittsmänniskor människor som man skulle kunna säga sätta en bild på, ordet människa ja men då har vi ju, alltså Lucy hon, fast hon var ingen människa hon var ju en, en homo heidelbergensis eller eh, homo eh, hon var ingen hon var ju en, hon bodde hon hade ju inte emigrerat till exempel hon bodde ju kvar på den afrikanska kontinenten hon är ju en förförälder för till oss så Lucy kan du inte säga, okej. Okay. Um. Men alltså, jag tänker ju på den här Da Vinci's bild av människan. Ja, vad heter han då? Det är ju bara en gubbe som står och räcker ut armarna rakt ut. Ja, men han är ju, om man nu ska lägga ut en bild på vad en människa är, det är ju också de bilderna som finns på Voyagers gyllene skivor, guldskivor som skickades ut i rymden 1977 och 1979 med ljud från jorden och alla språk och musik från hela världen och bilder och, bilder och musik och inspelningar och också då en bild av den här Da Vinci's The Man uh, ja, men vi säger att han hette, hette uh, Rumpis han är där också ute så Rump Jesus och Rumpis och så ska vi hitta på en till då. En person som skulle kunna representera mänskligheten för en utomjordisk art. Anna Kinberg Batra också. Så Jesus och Rumpis och Anna Kinberg Batra. De tre är det som är, som är mänskligheten utåt. Um, Okej, okay. så nej men, det känns, nu kändes det att Anna Kinberg Batra var ju som ett skoj. Du måste ju säga någon som är på riktigt, alltså riktig, och låt det bli en kvinna. Och så kan du säga det på riktigt, någon som är på riktigt. Du bara klämde in henne där för att det skulle bli en rolig knorr på det hela. Överge de här Jesus och sånt nu då. Säg personer bara som finns nu som representerar mänskligheten. Okej. Okay. Um, här är Henrik Ståls lista på människor som representerar mänskligheten idag. Um. <laughs> Okej, okay, nu blir det lite press på mig här. Alltså, nu säger jag bara tre namn. Okej. Okay. Här är Henrik Ståls lista på människor som representerar mänskligheten 2020. Varje dräkter tänkor nej men du, det här är ju bara du sluta Henrik du slingrar dig gör ett riktigt tankearbete. Okej. Okay. Ehm um nej men jag, jag kan inte det finns för många och så känner jag att jag, det kommer att bli jobbigt det, inte vet jag, någon av de här som jag räknar upp kanske har sagt typ något dumt i media och så och då blir det som att jag försvarar de personerna, Eller, jag vet inte jag, jag har ingen aning det, det är svårt också att säga det är svårt också att, att, att säga eh, alltså det är väldiga anspråk liksom Nej, men jag kan väl tycka att Gustavasa eh, var ju väl en. en men det, då, då är det liksom med historisk impact snarare än. En, för han var ju kan man väl säga lite svår Gustavasa. Han kunde vara lite, lite knepig lite lite knaprig kanten. Liksom. Alltså om jag, om jag skulle vilja om jag skulle få välja mellan att hänga med Gustavasa. Och till exempel eh, Gryforssell, så skulle jag ju välja Gryforssell. Därför att jag kan inte tänka mig att Gryforssell till exempel i, ett, i ett, ett, ett plötsligt ursinne skulle beordra min avrättning. Vilket Gustav Vasa säkert kom på sig själv med att göra ibland på helgerna. Om du förstår. Jag skulle ju hellre träffa och hänga en stund med, eh, inte vet jag, David Batra. Än med Vlad Polspetsaren. Jag, 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 jag kan tänka mig att samtalen blir lite mer eleverade. Toleransnivån ligger lite högre. Och att min allmänna känsla av osäkerhet och rädsla och värnande om mitt egna liv skulle vara. Alltså, det, det skulle helt enkelt vara bättre med David än med Vlad. Därför att Vlad polspetsaren. Jag vet inte om du vet vem det var. Men han var ju. Av vissa personer uppfattades han som lite kärv. Lite. lite beklämmande. Man kunde känna en viss beklämdhet efter att, efter att man hade hängt med honom i någon park och käkat baguetter och druckit latte. Han hade väl en, 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 en lite svart syn på livet skulle man, skulle man ju kunna säga. Och på sina, på, han tog motgångar. Eh, hans sätt att ta motgångar eh, lämnade en del övrigt att önska hos hans medmänniskor. Eh, och så, så. Och det tror jag inte. Jag tror till exempel att David Batra inte under några som helst omständigheter vill sippa på ett, ett gott glas rödvin samtidigt som han spetsar sina fiender på polar till allmänt njutning för honom själv. Det tror jag inte att David gör. Jag kan ju förstås inte veta säkert, men, men jag, jag är beredd att. Att gå i borgen... Så att säga... <laughs> för, för, som i vitten om detta. Ehm, ja... Nej men så är det. Jag har... Eh, jag har pratat förbi dig nu igen... Melika. Ehm, du satt... Du hade alltså en struts... Iklädd strutsdräkt i passagerarsätt på din bil. Ehm, berätta mer. Ja... Jag befann mig alltså mitt i stan på Tornsgatans Elva. Tornsgatans, Den heter faktiskt så. Torsgatans Elva. Det är som han, den här adelsmannen, adelssläkten, von Petersen. Det är ett S ju. Von Petersens. Inte Petersen. Visst är det så. För att det blir så konstigt, om Man vill att han ska heta von Petersen. Eller Petersen. Men det blev von Petersens. Det är konstigt med det där S. -et. Precis så är det med Tornskatans. Jag befann mig på Tornskatans elva. I sätet bredvid mig lågen en förhållandevis omtöcknad struts i strutsdräkt. Och det enda jag kunde tänka på var Varför, eh, varför har det här hänt mig? I svåra stunder i livet så Uppstår ju ofta den frågan. Varför har det här hänt mig? Vad har jag gjort för att det ska bli så här för mig? Vad har jag sagt? Vad har jag sänt ut för vibbar? Vad har jag skickat för signaler till universum? Vem har jag stött mig med och blött mig med? Och så vidare och så vidare. På vilket sätt hade jag kunnat göra detta annorlunda? Men sanningen är ju den att ja, om jag inte hade kört bil på Tornsgatans då är klart att jag inte hade krockat med strutsen, men det kan ju inte tillskrivas mig. Skulden är inte min. Strutsen valde att svänga vänster mitt under pågående eh, trafiksituation. Och eftersom strutsar inte talar människospråk, och eftersom människor inte talar Struts språk mer än i termer av gester och antydningar om diverse, eh, vad heter det, dekaputeringar. Eller vad heter det på svenska? Man hugger huvudet av någon. Eh, dekapitering. Chavotering. Eh, eh, det är ju en, en väldigt eh, fin utveckling i världen. Jag tycker det är mycket hemskt som händer i världen just nu. Eh, och har alltid gjort. Eh, det, det, det får jag bara säga. Det är en viktig grej att komma ihåg. Att eh, det hände förfärliga grejer förr också. Det är inte bara nu så det som det händer förfärliga grejer. Eh, men... Men i alla fall, en viktig positiv utveckling i världen tycker jag är att jaboteringen av strutsar har gått ner till nästan noll per år. Nästan noll är ju en väldigt oexakt siffra. Antingen är det noll eller så är det någon annan siffra. Nästan noll är synnerligen o ovetenskapligt sätt att framställa nummer på. Men jag säger nästan noll därför att det är alltså 0,003 strutsar per år som blir skavoterade på byatorg och på stupstockar över hela stan i Sverige och i andra länder. Men mest naturligtvis fortfarande i Borås där man ju har en gammal och diger tradition av strutsskavotering tre gånger per år vid jul- vid Mickels och vid dekomposteringen av tidigare kommunalråd. <laughs> alltså det är ett event som äger rum. <laughs> Förlåt, Usch, jag ska inte ska. Förlåt. Förlåt. Det, är, det är väldigt allvarligt. Dekompostering också. Vad är det? Alltså är dekompostering? Alltså, alltså det är när man då komposterar någonting eller eller när man avkomposterar Nej, jag kanske menar komponerar. Alltså när man komponerar sin egen måltid på ett lyxhotell i Flandern. Um, nej. Jag menar komposteringen av för detta kommunalråd, vilket det ju då sker årligen, eh, ungefär dagen efter Mikkelsmäss. Och då sjavoteras då alltså en struts per event, så det är tre strutsar. Och sen om man då slår ut det på antalet strutsar som finns, då blir det 0,3, eftersom en struts är ingen struts. Men 2 gånger två är fem. Strutsarna eh, börjar sin räkning. Det här är inte så många som vet, men strutsar börjar alltså räkna vid fem. De har, ingen, de, har ingen, de har inget förhållande till siffrorna 1, 2, 3, 4 samt 0. Utan om man ber en struts att säga hur gammal den är, så säger den alltid 5. 5, liksom? Alltså, eller 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eller så här. Men, men nej, 10 går ju inte för det finns inga 1 och 0. Så att det är mellan 5 och 9 och, och så en struts kan alltså vara. 5, 6, 7, 8 eller 9 år. Eller 56, 57, 58, 59 år. Eller eh, 65, 66, 67, 68 eller 69 år. Eller, ja du förstår. Så, eh, så det äldsta en struts kan bli är alltså 99 år. Och sen inte en enda centimeter till. För då faller de in i en fälla en strutsfälla. Då fastnar de med sina huvuden i marken och sitter fast där tills dags dato. Så, till syvende och sist. Summa summarum. Detta är vad vi har, här lämnade vid berättelsen. Strutsen ligger i mitt passagerarsäte. Jag vänder mig mot strutsen. Jag tittar på strutsen. Strutsen vaknar till liv. Bilen står snett över körbanan. Det är bilar som tuta bakom. Jag har ju bara tvärnit att min vindruta har ett litet strutsformat, strutsformat hål i sig. Inte så litet heller, men det strutsen har liksom perforerat glaset på passagerarsidan. Vilket gör att, att jag fortfarande skulle kunna köra därifrån, men jag känner mig. Obenägen att åka vidare med en främmande utklädd struts i bilen. Så jag vänder mig mot strutsen som precis har börjat kvickna till. Jag säger till strutsen med min allvarligaste röst. Du kan inte bara gå ut mitt i vägen när, när vi kör bilar här. Jag hade kunnat köra ihjäl dig. Och strutsen tittar tillbaka på mig. Och jag ser att strutsen är tagen av allvarligt i min röst och allvarligt i, av, i situationen överhuvudtaget. Jag menar, den, den var ju nära att stryka med. Alltså. Kasta in handduken, vända benen upp så att säga. Och den säger Kaka 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 kake Kakeka Kakeka Kokeko Kakeko vilket betyder, jag har ingen jag aning, vad ser jag ut som ett lexikon? Nej, utan jag förstår inte vad strutsen säger, utan jag trycker plattan i mattan och drar därifrån. För jag har förstått att strutsen inte utgör någon typ av hot. Sen ska jag säga till strutsens försvar, om du nu tyckte att det var otydligt eller bara... Att jag raljerar lite kring att strutsen har en annan uh, vokaliseringsförmåga än vad jag som människa har. Uh, strutsen hade ju också en strutskostym på sig som var lite, lite stel i munlädret. Så det var svårt för strutsen att göra sig förstådd, även förmodar jag, för andra strutsar. Förmodligen var det väl så att strutsen var på, hade varit på en maskerad, gått in på maskeraden, utglätt i struts. Folk hade inte fattat de andra strutserna. De var utklädda till människor och Charlie Chaplin. Men de andra strutserna hade inte fattat att just den här strutsen var utklädd till en struts. Vilket är genialt. Det är som du, Henrik, alltid har gjort i hela ditt liv, och ingen har genomskådat dig. Du har gått runt och låtsats vara en människa. Och det, det är ju ett, en bedrift. Att ingen har fattat den. Att du är ju inte, du, du är inte klok. <laughs> du har klätt ut dig till en fungerande samhällsmedborgare. Men du är, ju, du är ju en. Du är fullständigt debil för att använda ett föråldrat uttryck. Så bra jobbat, står säger jag. Och då har de liksom slängt ut strutsen. Det har blivit handgemäng, eller vinggemäng, som det heter på strutsspråk då. Och de har huggit mot varandra. Och så har de sagt så här, festens anordnare, den som anordnade festen då, Mikael Strutsenfält, har gått fram och sagt så här, kaka, kaka, kakekake, ka. Vilket är det värsta man kan säga till en annan struts. Och Strutsen svarar. Alltså den som utklädd är utklädd till struts. Kake kake kuke kake kak. Ja men jag kläder ju ut mig. tacke tack betyder det. Jag klärde ju ut mig. Uh, ja Och då säger strutsen. Den struts, fält säger så här. Men kake kak. Kake, kake kake Du måste ju förstå. Att här är en klädkod. Du ser ut som en naken struts. Och du säger utklädda strutsen Kä kaka kaka. Här inne kan jag ju inte vara. säger han. Och så rusar den ut. Men den ser sig inte för utan springer in i en serveringsstruts. <laughs> som, som, som går runt med champagneglas på sin rygg. <laughs> det det, är ju, det står ju härliga till, va? Och, och, men, och neddrängt av champagne springer strutsen ut genom köksingången och springer förbi eh, eh, kockstrutsarna och eh, flera serveringsstrutsar som utbrister kakökak. Vad gör han? Och han springer förbi och nedför och uppför olika trappor det är ju på Dramatens marmorsal så de springer omkring. Man hittar ju inte ut om man befinner sig på fel ställe på Dramaten. Eh, Uto på gatan, och kommer ut på Nybrokajen, springer rakt in i en berömd svensk skådespelare som ju aldrig har krockat med en struts. Jag vet inte hur många berömda svenska skådespelare som har krockat med strutsa genom åren, men just den här personen har ju inte gjort det, utan deras halsa lindas om varandra och då kan du ju räkna ut själv att eftersom strutsens hals är så mycket längre procentuellt än vad den berömda svenska skådespelarens hals är, även om den berömda svenska skådespelaren har sträckt på sin hals ganska länge för att nå upp till olika nivåer inom den svenska scenkonsten, så ja, så så snos halsarna runt varandra med på bekostnad av strutsen eftersom den, den halsen har fler ligament som är då sårbara för den här typen av roterande rörelse under press. Och eh, så eh, men och det blir uppstå någon slags munhug där strutsen mumlar någonting om att kekoke förlåt mig då liksom. Och eh, den berömda svenska skådespelaren säger någonting om att mellan med så här lite av av långa vokaler. Jag eh, förstår eh, inte varför eh, jag har kolliderat eh, med en struts på Nybroplan. Eh, och så springer strutsen genom Berzelii Park, vidare genom kungstragården. Eh, upp via slussen, springer du över den nyanlagda guldbron. Upp över Mosebacke och ner och vidare och snäddar från Mosebacke ner över medborgarplatsen. Och springer mellan de två skyskraperna där, höghusen på medborgarplatsen. Och springer vidare till Sinkens damm, södra station menar jag, förlåt. Södra station ner på, på spåren, springer runt där. Och slutar så småningom då på, på Tornsgatan, som är en omskrivning för Hornsgatan vill jag bara säga. Då, för att göra det tydligt, springer runt husen i närheten av där Christer Fant bor. Och sen vidare till scen som är faktiskt inte, det var ingen där då och sådär. Så han sprang in där och ut där. Men var han ju så upprörd av allt det här springande. Han har sprungit genom hela stan ju. Det är också roligt att han sprang den här omvägen. Han hade ju bara kunnat springa från Slussen och direkt upp på Hornsgatan. Men det gjorde han inte. Så han sprang ju upp då via mosebacke och medborgarplatserna och runt. Alltså en, en ganska stor omväg. Så det var lite, tycker jag, var lite... Uh... Onödigt. Men då kan, man, då kan det bli begripligt hur strutsens tankar gick när han plötsligt svängde vänster. För han, eh, hans, rättare sagt, hans tankar gick ju inte. Han var ju fullständigt sönderbråst i Strutzens va? Ja. Så att, eh, ja, på det sättet, eh, på det sättet eh, hänger allt ihop och eh, när jag sen förstod detta och strutsen sa kekeke kockuke förlåt mig så mycket och tittade med sina kattögon på mig Strutsen har ju väldigt kattlika ögon eh, och la huvud på snö och såg sådär söt och vänlig ut då, då tänkte jag det här då smalt jag då smälte jag och så sa jag att eh, nej det här går inte längre, så Och så kramar jag om strutsen. Och strutsens ömma, mörbultade kropp liksom skälvde till en stund av lättnad. Och sen kände jag hur hela den stora, tunga strutsen blev alldeles tung och varm i mitt grepp. Och sen vände den sig bort en bit och vände sig tillbaka mot mig. Och då såg jag att det rann strutstårar ur mina, mina ögon. Och ur strutsens ögonrande människotårar. och jag förstod att vi hade tagit ett steg mot varandra över artgränserna. Och sen gifte vi oss och fick elva barn. Och nu bor vi på Hornsgatan, precis där vi kraschade. Och vi har som sagt elva barn. Och har 16 bilar som vi åker runt med, med i olika konstellationer. Långa karavaner, för strutsbarnen lär sig köra bil redan när de är fem. Vilket inte säger så mycket eftersom de bara räknar med fem. Så, där. så Det här var en lång historia om en ganska lycklig krasch med bihang då. Och bihanget då varande att jag fick en livspartner och att jag Hornsgatan i Stockholm har förändrat mitt liv. Och jag har snurrat in mig i någonting sjukt komplicerat här nu därför att jag lever alltså ihop med en struts som med, som har grava problem med spel. Spelar. Spelar för mycket. Spelar Allan, helt enkelt. Vilket är jättejobbigt. Så fort man ska träffa folk så, där så börjar han berätta om de olika surdegar han har knöpat ihop eller olika undervisningssituationer som han har verkat i och berört människor och lärt. Han vill, Det är ju omöjligt att spela trivial pursuit med honom för att om han inte kan svaret på en fråga då ska han ju hålla på att ifrågasätta svarets giltighet in absurdum. En gång ringde han till exempel en expert på rör för att han blev så förbaskad över att att, att, att någon sa att det var en fråga som gällde rör då och som han då hade fel på. Så jag har det hemskt jobbigt och jag vill skilja mig från strutsen nu men det är svårt därför att vi har ju barnen de är ju elva stycken och de är ju fortfarande ganska små, de är, väl, de är ju fem allihopa och det är svårt det är tufft. God natt somna natt somna och sov gott och gott nytt år vill jag passa på att säga också om vi inte hörs innan nyårsafton